0: HR Info
1: Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Eigentlich sollte eine Betriebsratswahl kein großes Thema sein. Trotzdem habe ich den Eindruck bekommen, dass da teilweise sowas wie Wildwest-Methoden herrschen. Gerade wenn es darum geht, dass zum ersten Mal in einem Unternehmen ein Betriebsrat gewählt wird.
2: Natürlich weiß mein Arbeitgeber nicht, dass ich einen Betriebsrat gründen möchte. Das würde er dann spätestens erfahren wenn ich zu einer Betriebsversammlung einladet.
3: Also im Moment mache ich alles noch heimlich. Ja, tatsächlich ist das alles in Teilen immer klandestin, weil es gibt natürlich die Situation, wo das alles gar kein Problem ist und wunderbar geordnet läuft. Es gibt aber auch immer wieder die Situation, dass Arbeitgeber sogar teilweise versuchen, die Aufrufenden zur Betriebsratswahl dann irgendwie zu kündigen.
4: Im Zuge dessen, dass daraus im Idealfall ein Mehrwert für die ganze Mannschaft entsteht, ist es die Sache auf jeden Fall wert.
1: Vor 70 Jahren, 1952, ist das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft getreten. Vor 50 Jahren, 1972, wurde es neu gefasst. So lange haben Arbeitnehmer also schon das Recht, einen Betriebsrat zu wählen. Aber immer wieder gibt es auch Gegenwehr. Alle vier Jahre vom 1. März bis zum 31. Mai wird gewählt. So steht's im Gesetz. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Da, wo es keinen Betriebsrat gibt, kann auch außerhalb dieser Zeit gewählt werden. Beim Autovermieter Six zum Beispiel wollten einige Beschäftigte im vergangenen Herbst am Frankfurter Flughafen einen Betriebsrat wählen. Seitdem ist die Situation eskaliert. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, die Betriebsratswahl verhindert zu haben. Das Unternehmen sagt, die Beschäftigten wollten gar keinen Betriebsrat. Und... Wenn doch, dann werde man das akzeptieren. Der Streit geht mittlerweile so weit, dass in dieser Woche das Arbeitsgericht in Frankfurt entscheiden musste, ob es einen Wahlvorstand gerichtlich einsetzt, der dann die Wahl eines Betriebsrates organisiert und vorbereitet. Am Tag der Gerichtsverhandlung hat die Gewerkschaft Verdi zu einer Mahnwache vor dem Schalter der Autovermietung am Frankfurter Flughafen aufgerufen. Da habe ich mit Verdi-Gewerkschaftssekretär Philipp Schumann über die Situation gesprochen.
5: Also Wir stehen hier am Frankfurter Flughafen vor dem Bereich des Car Rental Centers, weil bei Autovermieter Six Beschäftigte einen Betriebsrat gründen wollen und der Arbeitgeber dies versucht zu verhindern. Dies
1: versucht zu verhindern klingt, ich sag mal, gelinde gesagt, sehr zurückhaltend. Was ist da passiert? Wie wurde versucht, diese Betriebsratsgründung zu verhindern?
5: Also war so, dass äh, im Oktober letzten Jahres vier Beschäftigte äh, dazu aufgerufen haben, einen Betriebsrat zu wählen. Das äh, sieht das auch Gesetz auch so vor. Wir haben eingeladen zu einer Versammlung, um einen Wahlvorstand zu wählen. Und bereits im Vorfeld zu dieser Wahlversammlung hat der Sixt drei von den vier Betroffenen fristlos gekündigt. Wie ist es äh, dann weitergegangen? Konnte überhaupt gewählt werden. Ist dieser Wahlvorstand überhaupt zustande gekommen? Ja, leider nicht. Also wir haben die Wahlversammlung durchgeführt. Die Beschäftigten haben sich an uns gewendet, um sie dabei zu unterstützen. Und ich habe auch diese Versammlung geleitet. Also die ist durchgeführt worden. Aber auf der Versammlung haben die von uns vorgeschlagenen Leute leider nicht die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der anwesenden Personen bekommen. Und da hatte es schon den Eindruck, oder ich hatte den Eindruck als Versammlungsleiter, dass die Teilnehmendbeschäftigten vorher schon gebrieft waren, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Wenn Sie sagen, dass vorher schon drei von denen, die diesen Betriebsrat gründen wollten, fristlos gekündigt wurden, erzeugt sowas auch Angst? Ist das dann auch so, dass die Leute sich gar nicht mehr trauen
5: zu wählen? Genau, das war auch, würde ich sagen, ziemlich deutlich, dass so eine, die Stimmung auf der Versammlung war jetzt keine lockere Stimmung wie üblicherweise auf der Versammlung, sondern das war alles ein bisschen gedrückt. Einer der drei Betroffenen hat auch direkt, unmittelbar vor der Versammlung im Versammlungsraum die Kündigung überreicht bekommen. Ja, da waren die meisten schon anwesend. Also das war ein deutliches Signal, das da ausgesendet worden ist und ich glaube, das ist auch angekommen. Jedenfalls hat von den Anwesenden keiner Für den Wahlvorstand gestimmt, außer eine Person, weil die drei Gekündigten waren zwar passiv, aber nicht aktiv wahlberechtigt durften, also sich selber nicht wählen.
1: Wie ist es dann denn weitergegangen mit diesen fristlosen Kündigungen? Sind die Leute tatsächlich seitdem nicht mehr bei Sixt beschäftigt?
5: Ja, also die drei Kollegen haben alle drei Kündigungsschutzklage eingereicht. Und diese Verfahren sind auch noch anhängig, also ist noch nicht entschieden. Da hat es erste Gütetermine gegeben, wo SIX den Kollegen auch angeboten hat, gegen eine Abfindung auszuscheiden. Das ist ja üblich bei so Verfahren. Haben die aber abgelehnt, weil die wollen ja, dass ein Betriebsrat gegründet wird und nicht irgendwie das Unternehmen verlassen. Die wollen ja ihren Arbeitsplatz behalten.
1: Ein Vorwurf vom Unternehmen, auch in Düsseldorf läuft ja ein ähnliches Verfahren. Es gibt auch in Düsseldorf Kündigungen. Vorwurf von Sixt ist da unter anderem, dass die Leute es darauf anlegen, für möglichst viel Geld aus dem Unternehmen auszuscheiden. Das heißt, wenn Sie das so schildern, das ist nicht so, sondern es geht tatsächlich darum, einen Betriebsrat zu gründen?
5: Auf jeden Fall. Davon bin ich fest überzeugt. Also die Kolleginnen, haben alle drei betroffenen Kolleginnen haben klar gesagt, nein, sie wollen auf jeden Fall, dass ein Betriebsrat gegründet wird. Die stehen auch weiterhin zur Verfügung für den Wahlvorstand. Wir haben dann als Gewerkschaft jetzt... Die gerichtliche Einsetzung beantragt. Das sieht das Gesetz auch so vor und haben auch fest vor, das durchzuziehen. Aber man muss auch sehen, das ist sehr belastend, das ganze Thema. Die Kollegen sind jetzt seit Oktober arbeitslos. Das belastet die natürlich. Und da muss ich auch echt sagen, erkenne ich auch wirklich an, dass die Kollegen jetzt durchhalten und sagen: Nein, uns ist die Sache wichtig und wir machen das. Das ist Nicht selbstverständlich.
1: Ist es in solchen Fällen tatsächlich auch schwierig? Braucht man Mut, um sowas überhaupt anzustoßen?
5: Ja, auf jeden Fall gute Vorbereitung. ähm, Da muss man sagen, das hat jetzt in diesem Fall sind die drei Kollegen ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Wenn wir das normalerweise vorbereiten, planen wir das deutlich besser, damit eben sowas nicht passiert. Jetzt sind wir als Gewerkschaft erst hinzugezogen worden, da war das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Aber ja, natürlich, ne? Also in, nicht bei jedem Unternehmen ist das so. Es gibt Unternehmen, die gehen ganz vernünftig damit um, wenn Betriebsrat gegründet werden soll. Ein Betriebsrat ist ja nichts Schlimmes, sondern eigentlich was Positives. Ja? Studien zeigen auch, dass Unternehmen mit Betriebsrat erfolgreicher sind, gerade in Krisensituationen. Aber... Es gibt eben auch solche, die sagen, nein, wir versuchen das mit allen Mitteln zu verhindern und dann drauf muss man vorbereitet sein.
1: Sagt Philipp Schumann von Verdi Hessen. Das Unternehmen stellt die Situation anders dar. Ein Interview will man bei Sixt nicht geben. Schriftlich weist das Unternehmen den Vorwurf, es habe die Betriebsratsgründung behindert oder verhindert, zurück. Sixt verweist darauf, dass eine Wahl stattgefunden hat, die, wie auch die Gewerkschaft sagt, mit 24 zu 1 gegen die Wahl eines Wahlvorstandes ausgefallen ist. So ein Wahlvorstand hätte dann eine Betriebsratswahl organisieren sollen. Die fristlosen Kündigungen haben laut Sixt nichts mit der beabsichtigten Betriebsratswahl zu tun. Die gekündigten Personen hätten unter anderem Verwandten und Bekannten, Luxusautos, Deutlich zu billig überlassen, heißt es. Und damit hätten sie gegen die Vermietrichtlinien des Unternehmens verstoßen. Und weiter heißt es, Sixt wehre sich nicht gegen Betriebsräte. Es sei die Entscheidung der Belegschaft, ob sie Betriebsräte will oder nicht. Wenn ja, schreibt Sixt, dann unterstütze man das. Alles Punkte, die die Gewerkschaft Verdi anders beurteilt. Schon alleine, dass eine der Kündigungen unmittelbar vor der Wahl übergeben worden sei, habe Druck auf die Beschäftigten ausgeübt. Bei diesen unterschiedlichen Sichtweisen überrascht es mich nicht, dass das Ganze bis vor Gericht gegangen ist. Die Gewerkschaft wollte erreichen, dass das Arbeitsgericht Frankfurt einen Wahlvorstand einsetzt. Und dann sollte nochmal gewählt werden. Allerdings ist sie damit gescheitert. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Und erst wenn die vorliegt, will die Gewerkschaft entscheiden, ob sie noch vor das Landesarbeitsgericht zieht. Ich wollte wissen, ob solche Auseinandersetzungen üblich sind. Deshalb habe ich mich mit Professor Peter Wedde verabredet. Er ist Arbeitsrechtler an der Frankfurter University of Applied Sciences. Herr Wedde, Sie als Arbeitsrechtler überrascht Sie das, dass die Arbeitnehmer und die Gewerkschaft hier gescheitert sind, mit diesem Ansinnen einen Wahlvorstand einsetzen zu lassen?
0: Ja, es ist ein bisschen überraschend, weil dieses Verfahren der Einsetzung in so streitigen Fällen im Gesetz relativ klar geregelt ist. Und nach dem, was ich aus der Presse entnommen habe, ging es ja dem Gericht vor allen Dingen darum, Gibt es da einen gewerkschaftlichen Mitarbeiter im Betrieb, weil die Gewerkschaft wohl der Antragsteller war in dem Verfahren? Und das ist immer Voraussetzung, damit eine Gewerkschaft tätig sein kann. Sie muss mindestens ein Mitglied im Betrieb haben. Und das scheint hier so nachgewiesen zu sein über einen Notar, damit man dem Arbeitgeber nicht selbst direkt einen Beschäftigten outet. Und daran hat möglicherweise das Gericht Zweifel gehabt an diesem Nachweis. Aber das ist jetzt alles Spekulation, weil natürlich erstmal die offizielle Begründung des Gerichts auf dem Tisch liegen muss. Aber ich hatte im Vorfeld auch gedacht, naja, das ist eine relativ klare Sache. Die Gewerkschaft wird sicher alles richtig gemacht haben und dass es an so einer Formalie offenkundig scheitert, ist schon überraschend.
1: In diesem Fall steht natürlich auch viel Aussage gegen Aussage. Das Unternehmen stellt es anders dar als die Gewerkschaft. Von außen kann man das natürlich auch oft schwer letztlich beurteilen. Aber auch hier wurden die Beschäftigten, die einen Betriebsrat gründen wollten, fristlos gekündigt. Einer Person wurde sogar noch, sagt die Gewerkschaft, im Wahlraum gekündigt. Herr Wedde, unabhängig davon, was jetzt der Kündigungsgrund war, sind das gängige Mittel, um auch Beschäftigte zu verunsichern, um sie davon abzuhalten, einen Betriebsrat zu wählen?
0: Ja, wenn man sich umschaut, ist ja SIX nicht das einzige Unternehmen, wo sowas passiert und es gab ja im Vorfeld, auch das habe ich der Presse entnommen, schon an anderen Standorten ähnliche Merkwürdigkeiten, wo dann plötzlich relativ hochrangige Beschäftigte aus der Zentrale angereist sind, um immer Betriebsratsgründern individuelle Gespräche zu führen. Auch da hat es dann wohl Abfindungen gegeben. Also alles sehr dubios und das deutet immer darauf hin, dass ein Unternehmen sich mit allen legalen Mitteln gegen eine Betriebsratsgründung wehrt. Und manchmal klappt das dann ja sogar in in illegale Mittel um, in, in irgendwelchen Unternehmen, wo dann Leute persönlich unter Druck gesetzt werden. Und das ist schon ein deutliches Signal dafür, man will keinen Betriebsrat. Man will die Möglichkeiten, die Betriebsräte haben zum Schutz von Beschäftigten in dem Unternehmen nicht haben. Und das ist leider hier und da eine unternehmengängige Praxis, dass man das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vermeidet.
1: Jetzt gab es ja im vergangenen Jahr im Sommer neues Gesetz, um Betriebsräte zu stärken, um Leute, die einen Betriebsrat auch neu gründen wollen, besser zu schützen. Die Gewerkschaft Verdi sagt im Fall Sixt selber, dass die Leute, die den Betriebsrat gründen wollten, sich zu spät an sie gewandt haben. Da wäre ein Schutz auch nicht mehr möglich gewesen. Dieser Kündigungsschutz, wenn man vor der Wahl zum Notar geht, sich da absichert, Reicht sowas aus? Hilft sowas wirklich, um Leute vor Kündigungen zu schützen, um es zu ermöglichen, dass Betriebsräte gegründet werden?
0: Ja, die Rechte von... Menschen, die einen Betriebsrat gründen wollen, sind tatsächlich ein bisschen ausgebaut worden. Ich sage das ganz vorsichtig, weil man hat den Kündigungsschutz ein Stück weit verbessert. Aber es reicht natürlich nicht aus, weil solche Beschäftigte haben natürlich ein Problem. Wenn Ihr Arbeitgeber ihn in so einer Situation einfach fristlos kündigt, dann kann es zwar sein, dass die Kündigung im Nachhinein für unwirksam erklärt wird, auch eine reguläre Kündigung. Aber die stehen dann natürlich erstmal ohne Geld da. Und das sind ja oft gerade Beschäftigten, die nicht über ein großes Bankkonto verfügen, sondern für wenig Geld ja auch tätig sind. Und das ist dann sofort eine Existenzfrage und äh, da wird es dann natürlich schwierig. Der Arbeitgeber hat die Macht, der sagt einfach, ich zahle nicht mehr, ich nehme ja gut bezahlte Rechtsanwälte und ich riskiere zur Not auch Nachzahlungen. Aber für die Monate, bis das entschieden ist, und das kann ja schon mehrere Monate dauern, in der ersten Instanz stehen die Beschäftigten dann einfach ohne Einkommen, ohne Geld da. Und das ist natürlich eine Drucksituation, die, die ganz immens ist, mal unabhängig von jedem bestehenden Kündigungsschutz. Man hat dann einfach nichts mehr auf dem Konto.
1: Heißt das ähm, aus Ihrer Sicht, was ja auch immer wieder zu hören? ist von Leuten die einen Betriebsrat gründen wollen, dass sie das heimlich machen, dass sie das erstmal komplett ohne Wissen des Arbeitgebers vorbereiten, ist das wirklich nötig, dass man so überspitzt gesagt in den Untergrund geht, um so ein Recht einen Betriebsrat zu gründen, wahrnehmen zu können?
0: Das ist leider so in Unternehmen, die betriebsratsfeindlich sich darstellen und wo Beschäftigte Angst haben müssen vor persönlichen Repressionen. Ich kenne diese Geschichten auch alle. Ich war auch schon in irgendwelchen Kneipen, um mal mit potenziellen Betriebsratsgründern zu sprechen. Das wird dann auch im Betrieb sehr heimlich gemacht, immer mit der großen Angst aufzufliegen, weil es dann passieren kann, solange noch nicht die Formalakte eingeleitet sind, dass Arbeitgeber erstmal willkürlich kündigen oder Gründe finden. Das ist ja auch bei SIX wieder verblüffend, dass dann die Menschen, die die Betriebsräte gründen wollen, äh, von Sixt auch angegangen werden, wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten, wo alle möglichen Vorwürfe plötzlich im Raum stehen. Und das widerspricht natürlich der Lebenserfahrung, dass Menschen, die einen Betriebsrat gründen, dann immer sich in anderen Bereichen möglicherweise strafbar machen. Das deutet immer alles schon auf gezieltes Vorgehen gegen Beschäftigte hin, wo Beschäftigte dann auch schwer haben, manchmal sich dagegen zu wehren, auch die Argumente außer Kraft zu setzen. Und äh, das ist leider so, auch wenn es Minderheiten von Arbeitgebern sind, die so reagieren. Aber wenn da gegen Betriebsräte agiert wird mit aller gewalt ist das für die betriebsräte eine sehr gefährliche angelegenheit
1: sie sagen es ist eine minderheit es gibt eine untersuchung von der gewerkschaftsnahen hans böckler stiftung da heißt es dass bei jeder sechsten neugründung es versuche gibt die gründung zu behindern oder verhindern woran liegt das aus ihrer sicht dass unternehmen sich doch sträuben einen betriebsrat im betrieb zu haben es gibt ja auch untersuchungen die durchaus zu dem ergebnis kommen dass unternehmen mit Betriebsrat nicht nur Vorteile den Arbeitnehmern bringen, sondern dass auch diese Unternehmen produktiver sind, innovativer sind und auch mehr Gewinn abwerfen.
0: Es ist tatsächlich so, dass da, wo Betriebsräte sind, wo das vernünftig sozialpartnerschaftlich funktioniert, dass dann viel Know-how auch eingebracht wird von Betriebsräten, von Beschäftigten selber und dass es den Unternehmen besser geht und dass sie auch stabiler dastehen, wenn mal Krisensituationen kommen. Dennoch, die Zahl kenne ich auch, dass in jeder sechsten Betriebsratsneugründung Arbeitgeber versuchen, das zu verhindern oder auszuschließen oder zu beeinflussen. Bloß ist es nicht in jedem Fall so, dass dann Arbeitgeber mit voller Wucht gegen Beschäftigte vorgehen. Da gibt es dann schon mal Gespräche, so ganz Väter Mütterlich, mütterlich. Warum braucht er den Betriebsrat? Wir kommen doch auch so miteinander klar und das kostet doch nur. Aber wenn Leute das durchhalten und ein Betriebsrat begründet ist, dann akzeptieren, das viele Arbeitgeber, auch die ihn eigentlich nicht haben wollen, aber so ein richtig hartes Vorgehen, das ist äh, ja auch für den Arbeitgeber mit viel Aufwand, mit viel Risiken verbunden. Äh, Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, für Menschen, die Betriebsräte gründen wollen, ein seltenerer Fall, aber es ist da und äh, in letzter Zeit kommt es vielleicht auch wieder häufig vor. Wir haben ja jetzt auch eine Situation mit Pandemie und Lockdowns alle erlebt, Wo dann auch die Solidarität in Betrieben wegfällt, weil man gar nicht mehr im Betrieb ist, wo die Leute sich nicht mehr absprechen können. Das macht natürlich Arbeitgebern auch ein Vorgehen gegen die Menschen leichter, die dann Betriebsrat gründen wollen. Und deswegen ist es im Moment vielleicht so, dass die Leute als Arbeitgeber die Betriebsräte verhindern wollen, mit allen Mitteln so ein bisschen Oberwasser haben. Sagt der
1: Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences. Trotz Schutzmöglichkeiten und 70 Jahren Betriebsverfassungsgesetz kommt es immer wieder zu Konflikten um Betriebsratswahlen. Das weiß natürlich auch Dirk Wiedusch. Er ist Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Hessen Metall in Darmstadt und Südhessen. Er betont, in den weitaus meisten Betrieben, in denen ein Betriebsrat gewählt wird, laufe es ohne Konflikte.
6: Natürlich erregen Fälle, in, in denen vermeintlich Unternehmen die Neugründung von Betriebsräten bekämpfen mehr Aufmerksamkeit als die vielen Fälle, in denen das sehr pragmatisch und geräuschlos läuft. Diese Fälle sind aber die Regel. Die Fälle, in denen Konflikte bei der Betriebsratswahl entstehen, sind aus meiner Sicht, und ich berate jetzt schon 25 Jahre Arbeitgeber im Arbeitsrecht, eher die Ausnahme. Unternehmen haben auch überhaupt kein Interesse daran, eine Betriebsratswahl In irgendeiner Weise negativ zu beeinflussen, weil wenn sie denn am Ende des Tages nicht rechtmäßig abgelaufen ist, dann ist sie anfechtbar oder bei schweren Rechtsfehlern sogar nichtig, muss wiederholt werden, was für Unternehmen mit erneuten Kosten verbunden ist und daran hat kein Unternehmen ein Interesse. Also, insofern, wenn man sich da mal äh, verständigt hat, wie der ganze Prozess abläuft, wenn eine Betriebsratswahl initiiert wird, dann läuft das in den meisten Unternehmen sehr pragmatisch.
1: Sagt Dirk Wiedusch, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Hessen Metall in Darmstadt und Südhessen. Und für Unternehmen, bei denen ein Betriebsrat neu gewählt wird, hat er auch einen Ratschlag.
6: Jedes Unternehmen muss sich natürlich fragen, ob es Sinn ergibt eine Betriebsratswahl zu verhindern, gerade wenn größere Teile der Belegschaft einen Betriebsrat für sich wollen. Diese Form der Mitbestimmung, die ist in unserem Wirtschaftssystem tief verankert. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt es seit 1952. Somit ist es auch in den allermeisten Fällen nicht erfolgreich, einen Betriebsrat verhindern zu wollen. Sinnvoller erscheint mir, und das sage ich auch mit einer 25-jährigen Beratungspraxis im Arbeitsrecht für Arbeitgeber, eine Basis zu schaffen, um dann später mit dem Betriebsrat konstruktiv zusammenarbeiten zu können. Das muss natürlich auch der neu gegründete Betriebsrat wollen und darf das Betriebsratsamt nicht als äh, Möglichkeit der Fundamentalopposition begreifen, was aber auch im Regelfall nicht der Fall ist. Das äh, läuft in ganz, ganz vielen Fällen sehr konstruktiv ähm, miteinander ab zum Wohle der jeweiligen Unternehmen und so soll es ja auch sein. Betriebsräte können in Unternehmen eine, eine wichtige Funktion einnehmen. Sie sind das Scharnier zwischen Belegschaft und Unternehmensleitung und haben natürlich auch das Ohr direkt an der Belegschaft, was dann letztendlich auch Konflikte verhindern kann, wenn über diesen Transportwege in Anführungsstrichen, natürlich auch Themen oder Probleme, die in der Belegschaft bestehen, an die Unternehmensleitung herangetragen werden, die sie vielleicht sonst nicht so wahrnehmen würde. Ja, und dann haben wir jetzt ja gerade in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gelernt, wenn Krise ist, dann ist natürlich auch es sehr viel einfacher, Regelungen, die im Krisenfall schnell greifen müssen, wie zum Beispiel Kurzarbeit, Oder Ähnliches. Oder im Extremfall dann auch ähm, Umstrukturierungen von Unternehmen oder Restrukturierung mit dem Betriebsrat gemeinsam zu verhandeln, zu beraten, Wege zu finden und dann auch ähm, Regelungsgegenstände in Vereinbarungen zu treffen, die man sonst vielleicht mit jedem Einzelnen treffen müsste. Also das kann schon eine gute Zusammenarbeit sein,
1: sagt Dirk Wiedusch vom Arbeitgeberverband hessen Metall in Darmstadt und Südhessen. Seit Jahren nimmt die Zahl der Unternehmen mit Betriebsrat ab. Mittlerweile sind es nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB in Nürnberg, nur noch 8 bis 9 der Unternehmen, die einen Betriebsrat haben. Besonders wenige Betriebsräte gibt es allerdings bei den Kleinstunternehmen mit 5 bis 50 Beschäftigten. Je größer die Betriebe sind, desto öfter haben sie auch einen Betriebsrat. Von den großen Industriebetrieben mit mehr als 500 Beschäftigten haben über 90 Betriebsräte. Und trotzdem gibt es auch in der Industrie immer wieder Firmen ohne Betriebsrat. Das hat mir Andreas Köppe von der IG Metall Nordhessen erzählt. Mit ihm habe ich mich online per Videoschalte unterhalten.
7: Immer wieder überrascht uns auch hier Nordhessen, es ist eine sehr starke Industrieregion mit einem gewissen Grundverständnis von Sozialpartnerschaft, dass wir dann doch immer wieder auch Betriebe haben, auch größere, eben nicht kleinere, sondern wirklich größere Betriebe. Größer heißt hier 100. Mitarbeiter plus, die tatsächlich keine Mitbestimmung haben, keinen Betriebsrat. Also ich werde am Freitag tatsächlich mit drei Aktiven in einem Betrieb mit 200 Beschäftigten tatsächlich loslegen und Betriebsrat Betriebsratswahl zitieren.
1: Was müssen Sie dafür machen? Muss man das tatsächlich teilweise heimlich machen? Muss man sich da teilweise auch, wie zu hören ist, notariell absichern, damit die Leute eben nicht gekündigt werden können, damit sie eben geschützt sind?
7: Diese notarielle Absicherung von Betriebsratinitiatoren gibt es ja erst durch die Betriebsräte Modernisierung im letzten Jahr. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es den Schutz erst ab dem Moment, in dem man, als Initiator, als einladender Arbeitnehmer eine Einladung zur Wahlversammlung aushängt. Erst ab diesem Moment gab es Kündigungsschutz. Jetzt durch die Betriebsräte-Modernisierung gibt es diesen Kündigungsschutz auch im Vorfeld wenn man ihn notariell beglaubigen lässt. Und das machen wir am Freitag. Also ich treffe mich tatsächlich das erste Mal mit drei Kollegen bei einem Notar und lasse tatsächlich abstempeln, jawohl, ich bestätige hiermit, ich möchte einen Betriebsrat in meinem Betrieb wählen. Und damit gilt dann erstmal für drei Monate Kündigungsschutz. In diesen drei Monaten können Sie dann aktive, äh, ansprechende ähm, Menschen quasi hinter sich sammeln, informieren, so dass wir dann tatsächlich eine Wahlversammlung, auf der dann ein Wahlvorstand gewählt wird für eine Betriebsratswahl, tatsächlich einleiten können, ganz in Ruhe. Und deswegen waren auch in der Vergangenheit auch diese heimlichen Treffen notwendig, weil die Betriebe aus einem bestimmten Grund ja auch nicht mitbestimmt sind. Also es kein Betriebsrat oder äh, tarifvertragliche Regelungen in diesen Betrieben gibt. Im Regelfall, weil tatsächlich die Unternehmer das nicht wollten und ihre Mittel und Wege immer gefunden haben, das auch zu verhindern.
1: Durch diese Gesetzesänderung hat sich auch aus Ihrer Sicht schon etwas verbessert?
7: Ja, das ist natürlich ist das ähm, eine Erleichterung. Warum ist das eine Erleichterung? Ich hatte im letzten Jahr auch eine Betriebsratswahl in einem kleineren Kontraktlogistikbetrieb in Nordhessen. Und dort hatten wir auch drei Initiatoren. Die haben eingeladen zur Wahlversammlung zur Wahl eines Wahlvorstands, damit dieser dann die Betriebsratswahl durchführt. Mit denen musste ich mich auch heimlich treffen. Aber diese Menschen haben sich nur zu dritt abgesprochen und waren nicht mit der Idee des Betriebsrats in der Mannschaft verankert. Ähm, Da gab es dann ganz hässliche Auseinandersetzungen. Das heißt, die drei sind gekündigt worden. Dann war die Kündigung natürlich unwirksam. Dann mussten sie wieder eingestellt werden und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber die Chance, bevor wir überhaupt den Aushang machen, dass drei Initiatoren, diese drei Initiatoren von Freitag, geschützt sind und dann in Ruhe drei Monate Zeit haben, die Idee, viel, viel stärker nochmal bei den Kollegen in den Köpfen einzupflanzen, mit ihnen zu diskutieren und sie mitzunehmen. Diese Zeit hatten wir vorher, in diesem Fall, vom letzten Jahr eben nicht gehabt. Das heißt, auch die Menschen sind mit der Einladung ziemlich überrumpelt worden ne? und waren dann auch eher verunsichert und wurden auch vom Arbeitgeber an der Stelle sehr verunsichert. Das ist also eine sehr starke Erleichterung, dass man Initiationen diese Zeit gibt tatsächlich auch im Betrieb geschützt unterwegs zu sein, um die Idee der Mitbestimmung voranzutreiben.
1: Man muss das teilweise heimlich machen. Man muss es ohne Wissen des Unternehmens vorbereiten. Man muss sich notariell absichern, um eben nicht entlassen zu werden. Am Ende ähm, ist es aber doch ja oft auch gerade in schwierigen Phasen eine Situation, dass man mit dem Arbeitgeber Konflikte austragen muss, auch aushalten muss. Es ist äh, so, dass man wirklich auch äh, bürokratische Dinge lernen muss, äh, ganz andere Sachen machen Muss als wenn man sonst in einem Betrieb arbeitet. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass sich Beschäftigte nicht immer finden, die dazu bereit sind, sowas auf sich zu nehmen?
7: Das ist bei weniger im Alltag zu entdecken. Da, wo Beschäftigte das erste Mal mit der Idee des Betriebsrats konfrontiert werden, steckt erstmal die Lust dahinter, ich will was verändern. Und hinter dieser Lust steckt auch so meistens ein Gerechtigkeitsgedanke. Ne? Also wir haben ungleiche Löhne bei uns und ich habe auch die Nase voll, dass der Chef immer das Alleinige sagen hat. Die sind noch gar nicht so mit dem Wissen, mit dem Fachwissen konfrontiert, dass man natürlich auch vielen rechtlichen Grundlagen äh, mitbestimmt. Das ist meistens gar nicht relevant. Also da gibt es auch nicht diese Ängste, hey, viel Bürokratie und so, sondern es ist tatsächlich eher... Das Unwissen darüber, dass man geschützt ist, dass man tatsächlich was verändern kann. Also das wirklich echte Bewusstsein, dass Menschen im Betrieb tatsächlich selbstständig, wenn sie sich zusammenschließen und Betriebsrat wählen, tatsächlich was verändern kann. Dieses Wissen fehlt. Ich erlebe häufig tatsächlich auch gerade bei ganz jungen Betriebsräten, die also erst anfangen, die ersten Schritte zu laufen, dass sie erst noch lernen müssen, dass sie als Betriebsräte neben der Hierarchie stehen und dann keinen Chef haben, sondern erstmal sich selbstständig Gedanken machen und müssen und dann auch gemeinsam äh, Vorschläge formulieren müssen, Das fällt vielen Menschen nicht leicht. Und machen wir uns nichts vor, die meisten kommen aus der Schule, sind aus der Schule gekommen und haben über diese komplexe Arbeitswelt, komplexe Arbeitsrecht und die Mitbestimmung nicht wirklich viel Wissen aus der Schule mitgenommen.
1: Erzählt Andreas Köppe von der IG Metall Nordhessen. Von März bis Mai werden in diesem Jahr, wie alle vier Jahre, Betriebsräte gewählt. Eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass bei jeder sechsten Neugründung das Unternehmen versucht, die Wahl zu beeinflussen oder sogar zu verhindern. Und nach dem, was ich bislang gehört habe, frage ich mich, Wer es auf sich nimmt, sowas zu machen, einen Betriebsrat neu gründen. Bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG in Frankfurt hat gerade ein Seminar stattgefunden. Hier wurden Betriebsräte geschult und auf die anstehenden Wahlen vorbereitet. Denn auch da, wo es schon einen Betriebsrat gibt, muss vieles beachtet werden. Und das ist juristisch nicht immer ganz einfach. Die meisten Teilnehmer sind in Unternehmen, in denen es bereits einen Betriebsrat gibt. Ein Mann erzählt aber, dass er sich vorbereitet, um einen Betriebsrat neu zu gründen. Seinen Namen und seinen Betrieb will er aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich nennen. Er weiß einfach nicht, wie der Arbeitgeber reagiert. Ich frage ihn, warum er einen Betriebsrat gründen möchte.
8: Ja, bei uns in der Firma gab es einige Ungerechtigkeiten und Unstimmigkeiten. Und entsprechend sind die Angestellten auch recht äh, unzufrieden. Und da das Thema schon länger bei uns im Raum steht in der Firma, aber sich noch niemand traut, die Wege einzuschlagen,
1: muss es einer ja machen. Das sind jetzt unter anderem Sie. Wie sind Sie das angegangen? Haben Sie sich erst mal informiert oder haben Sie sich direkt an die Gewerkschaft gewandt? Nein, ich
8: habe einen Vereinskollegen, der ist Betriebsratvorsitzender und kennt sich da sehr gut aus in der ganzen Geschichte. Und den habe ich erst mal zur Rate gezogen.
1: Und haben Sie sich dann auch noch äh, juristische Hilfe geholt oder sind Sie zur Gewerkschaft gegangen? Weil das ist ja schon auch ein komplexes Thema und man muss auf vieles achten.
8: Ja, ich habe mir dann hier bei der NGG Rat geholt und jetzt schauen wir mal weiter.
1: Weiß denn das Unternehmen, dass der Betriebsrat gegründet wird oder äh, machen Sie das im Moment noch heimlich, damit da eben aus Ihrer Sicht so gesehen nichts schief geht? Also im Moment mache ich alles noch heimlich. Wenn Sie sagen, Sie machen das heimlich, es kostet auch ein bisschen Überwindung, das zu machen. Ein bisschen Mut brauchen Sie dazu?
8: Ja, Mut braucht man da schon dazu, weil einer muss ja jetzt vorweggehen. gehen. Ne?
1: Jetzt sind Sie ja hier auch bei einer Schulung. Sie kriegen Unterstützung von der Gewerkschaft. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass am Ende der Betriebsrat gewählt wird. Was versprechen Sie sich davon? Was sind da so Ihre Ziele? Dass es
8: bei uns in der Firma mal gerecht zugeht für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer. Ich meine, wir wollen jetzt den Arbeitgeber nicht ganz und gar schlecht reden, aber in der Vergangenheit ist da so einiges schiefgelaufen.
1: Er ist überzeugt davon, dass es jetzt notwendig ist, einen Betriebsrat zu gründen. Genauso sieht es ein anderer Mann. Er kommt aus der IT-Branche. Mehr will auch er nicht sagen. Sein Unternehmen sei gerade verkauft worden. Und wenn nicht zum neuen Eigentümer wechselt, sagt er, dem drohe die Kündigung. Innerhalb weniger Wochen müssten sich die Beschäftigten jetzt entscheiden, erzählt er.
2: Das empfinden viele als nicht fair. Und deswegen ein Betriebsrat, auch wenn er sowas nicht verhindern kann, kann wenigstens die Situation herbeiführen dass die Leute schon vornherein viel früher informiert sind, weil der Betriebsrat halt äh, angehört werden muss und so weiter und so fort.
1: Weiß Ihr Arbeitgeber, dass Sie einen Betriebsrat gründen wollen? Natürlich weiß mein Arbeitgeber
2: nicht, dass ich einen Betriebsrat gründen möchte. Das würde dann spätestens erfahren, wenn ich zu einer Betriebsversammlung einlade. Das ist ein Schritt auf dem Weg, um den Betriebsrat zu gründen.
1: Werden Sie sich sozusagen diesen Schutz holen? Werden Sie zum Notar gehen, auch mit der Gewerkschaft zusammen? Oder wie machen Sie das eben, dass Sie dann auch ohne selbst Gefahr zu laufen, entlassen zu werden, Ihren Job zu verlieren, diesen Betriebsrat gründen können?
2: Also ich habe mich schon ein bisschen rechtlich informiert und erst die richtigen Initiatoren, die äh, zu einer Betriebsversammlung aufrufen, erst die sind geschützt für eine minimale Zeit, aber immerhin die Zeit, die vielleicht äh, Ihnen erlauben wird, äh, einen Betriebsrat zu gründen, oder wenigstens in die Wege zu leiten, die genießen den, den vollen Schutz, auch für diese kurze Zeit von betriebsbedingten Kündigungen. Und ab diesem Ze- Zeitpunkt möchte ich ansetzen. Also erstmal äh, andere Leute finden, die sich engagieren möchten wie ich, was gar nicht so einfach ist, und dann halt versuchen, die weiteren Schritte zu gehen mit diesem kleinen Schutz für von, von ein paar Monaten, die der Gesetzgeber uns gibt.
1: Haben Sie denn schon Mitstreiter gefunden? Haben Sie schon Leute, die am Ende auch mitmachen würden? Leider nicht. Leider noch nicht.
2: Also es ist gar nicht so einfach. Also viele Leute haben Angst, sich halt vor die Reihe zu treten oder sich aus dem Fenster zu lehnen. Das ist in der Tat schwierig. Ich habe schon relativ viele Gespräche geführt und die Leute finden grundsätzlich einen Betriebsrat gut, aber nur, wenn die anderen es herbeiführen, nicht sie selbst. Das ist natürlich die Schwierigkeit.
1: Noch hofft er auf Mitstreiter. Die Schulung für Betriebsräte oder für die, die es noch werden wollen, wird unter anderem von Hendrik Hallier von der NGG organisiert.
3: Ja, wir führen eine Schulung durch für Wahlvorstände oder Personen, die in naher Zukunft Wahlvorstände werden. Die müssen natürlich geschult werden, damit sie im Wahlverfahren keinerlei Fehler machen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Betriebsratswahl doch einige Voraussetzungen verlangt, dass man sich an verschiedenste Sachen hält. Und da muss man tatsächlich aufpassen, dass man da nicht eine Frist verschläft oder irgendwo einen Formfehler macht, der dazu führt, dass gegebenenfalls so eine Wahl dann wiederholt werden muss oder sogar anfechtbar wird.
1: Jetzt sind ja auch Leute dabei, in deren Betrieb soll zum ersten Mal ähm, so eine Wahl durchgeführt werden. Muss ähm, diese Vorbereitung ähm, da tatsächlich teilweise im Geheimen laufen?
3: Also es kommt relativ häufig vor, dass das im Geheimen läuft dass grundsätzlich einige Mitarbeiter auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne einen Betriebsrat wählen. Und dann guckt man, dass man da noch weitere Mitarbeiter anspricht. Aber tatsächlich ist das alles in Teilen immer klandestin. Weil es gibt natürlich die Situation, wo man einen Wahlvorstand benennt und die Wahl eingeleitet wird und das alles gar kein Problem ist und wunderbar geordnet läuft. Es gibt aber auch immer wieder die Situation, dass Arbeitgeber zu teils auch strafbaren Handlungen sich verführen lassen und zum Beispiel die Aushänge für eine Wahl äh, entfernen oder sogar teilweise versuchen, die Aufrufenden zur Betriebsratswahl dann irgendwie zu kündigen. Auch auch das ist schon vorgekommen. Manchmal haben die einzelnen Verantwortlichen in den Betrieben dann das Gefühl, wir können das einfach so machen, da wird schon nichts passieren. Das ist natürlich nicht so, weil wir werden äh den Arbeitgeber immer darauf hinweisen, dass das eine Straftat ist und dass er das schnellstmöglich korrigieren muss. Wenn das nicht korrigiert wird, dann zögern wir da auch nicht lange und stellen da entsprechende Strafanzeigen auch.
1: Ist das wichtig, dass die Beschäftigten auch eine Begleitung haben durch eine Gewerkschaft, um eben nicht in Fallen zu tappen?
3: Also grundsätzlich ist es bei einer Betriebsratswahl unglaublich schwierig, wenn man sowas noch nie vorher gemacht hat, weil tatsächlich die Voraussetzungen, um das zu machen, sind im Prinzip, dass man alle Formvorschriften einhält. Und das ist tatsächlich für jemanden, der da keine Erfahrung hat, ist eine Herausforderung. Es gibt sicherlich Leute, die das schaffen, das ist gar keine Frage. Aber der Großteil der Bevölkerung würde es wahrscheinlich nicht sofort hinbekommen, eine Betriebsratswahl durchzuführen, die keinerlei Fehler aufweist. Und gerade wenn man es das erste Mal macht, muss man da, glaube ich, besonders gründlich sein, weil das am ehesten der Zeitpunkt ist, wo ein Arbeitgeber gegebenenfalls... Äh, noch nicht davon überzeugt ist, dass es mit dem Betriebsrat besser wird. Das merken die dann meistens erst später. Und dementsprechend sollte man besonders die erste Wahl natürlich genauestens und am korrektesten durchführen.
1: Sie haben eben gesagt, am Anfang merken die Unternehmen nicht, dass es mit Betriebsrat besser ist. Klar, dass ähm, Sie als Gewerkschafter sagen, dass es besser ist. Was ist denn am Ende der Vorteil für den Arbeitgeber, wenn er einen Betriebsrat hat?
3: Also ich kann tatsächlich aus meiner Erfahrung sprechen. Ich war nämlich selber mal Betriebsrat in einem Hotel in Norddeutschland und kann sagen, wenn man gut zusammenarbeitet, dann kann man es tatsächlich auch schaffen, Verbesserungen durchzusetzen im Betrieb, die nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern nutzen. Also ganz konkret haben wir tatsächlich eine Situation gehabt in verschiedensten Betrieben, wo die Betriebsräte zum Beispiel in Fragen des Gesundheitsschutzes zusammen mit den Renten und Krankenkassen Dinge auf den Weg gebracht haben, wo der Arbeitgeber nachher erstaunt war, wie wenig er dafür bezahlen muss und wie viel Vorteil das nachher bringt. Also man hat, am Ende hat man die Situation, dass die Mitarbeiter selten erkrankt sind, was natürlich den Kostenfaktor verringert für den Arbeitgeber. Und wenn man da Personen im Betrieb hat, die das stark begleiten und den Fokus darauf legen, wer kann uns da unterstützen, wo kriegen wir Fördermittel etc., dann führt das natürlich dazu, dass der Arbeitgeber da ganz klare Vorteile draus zieht. Also es ist ja nicht so, dass ein Betriebsrat nicht möchte, dass, der, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ich glaube aber auch, dass zum erfolgreichen Unternehmen natürlich auch erfolgreiche Mitarbeiter Und vor allen Dingen zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören. Und ich glaube, da ist ein Betriebsrat natürlich ein Schlüsselfaktor, um das zu erreichen.
1: Sagt Hendrik Hallier von der NGG. Auch mit Blick auf die Betriebsratswahlen von März bis Mai plant Arbeitsminister Hubertus Heil eine weitere Verschärfung des Gesetzes. Sollten Unternehmen Betriebsratsarbeit behindern oder gar versuchen, die Wahl eines Betriebsrates zu torpedieren, soll das in Zukunft ein Offizialdelikt werden, wie es heißt. Bedeutet, dann soll die Staatsanwaltschaft von selbst Ermittlungen aufnehmen und nicht wie bisher erst, wenn jemand klagt. Arbeitgebervertreter Dirk Wiedusch von Hessenmetall in Darmstadt und Südhessen hält das für überzogen.
6: Die Initiative des Bundesarbeitsministers geht vollständig an der Realität vorbei und wird von uns wirklich mit sehr viel Vehemenz abgelehnt. Es kann nicht angehen, dass man seitens des Ministeriums an dieser Stelle Unternehmen pauschal unterstellt, sie drangsalierten und behinderten Arbeitnehmer allein um Betriebsratsgründungen zu verhindern. Das ist absolut realitätsfern. Es mag Einzelfälle geben, aber dafür eine ganze Industrie dann entsprechend unter Generalverdacht zu stellen und auch äh, Vertrauen zu zerstören und wie gesagt pauschal zu verdächtigen, ist aus unserer Sicht völlig über das Ziel hinausgeschossen. Sagt
1: Dirk Wiedusch vom Arbeitgeberverband Hessen Metall. Aus ganz anderen Gründen ist auch der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedde von den Plänen von Bundesarbeitsminister Heil alles andere als überzeugt.
0: Ich glaube, es ist eher ein Appell, den der Bundesarbeitsminister da hat, weil wir haben ja heute auch schon mit Paragraph 119 im betriebsverfassungsgesetzen Paragraphen, Paragrafen, der sagt, wer beispielsweise die Wahl eines Betriebsrats behindert, der kann bestraft werden. Und da haben leider in der Vergangenheit viele, viele Menschen feststellen müssen, wenn man dann mal selbst eine Anzeige macht bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, was ja möglich war, waren die Ermittlungen immer sehr schleppend und, und mühselig, es kam dann oft gar nichts raus, weil nach meinem Gefühl auch Staatsanwaltschaften das nicht so im Fokus ihrer Arbeit haben, da ganz, ganz aktiv zu arbeiten und deswegen war es für viele Beschäftigte, auch für viele Gewerkschaften, ziemlich frustrierend, was da passiert. Und ich glaube, es ist ein erster Schritt zu sagen, es wird ein Offizialdelikt, das heißt, Staatsanwälte müssen von sich aus ermitteln, aber viel wichtiger wäre, mal viel deutlicher zu sagen, wann fängt eine Behinderung von äh, Betriebsratsarbeit an? Man könnte Arbeitgeber da ja zur strikten Neutralität verpflichten, beispielsweise sagen, wenn da Leute einen Wahlverstand gegründet haben, dann sprecht ihr die bitte nicht mehr an und zwar auch schon gar nicht in einem Machtgefälle, da kommt dann ein Spitzenmanager angereist und redet mit einem Beschäftigten, der in der Hierarchie weit, weit unter ihm steht. Das ist ja von vornherein einfach keine paritätische Gesprächssituation. Und sowas könnte man einfach ein Gesetz aufnehmen, sagen, das kann auch als Behinderung der Betriebsratsarbeit gewertet werden und auch mal deutlich sagen, das ist nicht compliant, das entspricht nicht dem vernünftigen Unternehmensvorgehen und der vernünftigen Unternehmensarbeit von, von Geschäftsführern. Das wird ja sonst immer so betont, dass Geschäftsführungen ordnungsgemäß arbeiten müssen und all das wäre ein rechtlich großer Wurf Das kriegt der Bundesarbeitsminister im Moment wohl nicht hin. Und so wird es da schon ein Stück weit bei Symbolpolitik bleiben, zu sagen, die Staatsanwälte sollten ermitteln. Und ich hoffe, dass es dann besser tun, als es in der Vergangenheit getan haben.
1: Der Frankfurter Arbeitsrechtler Professor Peter Wedde sagt, es müsste eigentlich noch mehr getan werden, um Beschäftigte zu schützen. Vor allem bei der Vorbereitung und Gründung eines Betriebsrates. Zum Schluss habe ich mich dann noch mit Raphael Reinstein wagner unterhalten. Er hat all das schon hinter sich. Und in seinem Betrieb, der vikosägenfabrik Sägenfabrik in Nordhessen, im vergangenen Jahr einen Betriebsrat gegründet.
4: Also im Endeffekt muss man dazu sagen, dass es eigentlich höchste Zeit war, für uns einen Betriebsrat zu gründen. Und es in der Unternehmensgeschichte auch schon mehrere Anläufe dazu gab, die jedoch alle, naja, ich nenne es mal, im Sande verlaufen sind. Auf wessen Zutun sei mal dahingestellt, aber im Endeffekt war es so, dass dieses Mal einfach der Schuh dermaßen gedrückt hat, weil zuvor knapp 80 Entlassungen ausgesprochen worden sind, ohne Sozialplan, ohne ähm, irgendwelche, naja, ich nenne es mal, sozialen Sicherungssysteme vorher angewandt zu haben. Und das hat einige Leute wirklich sehr kalt erwischt. Und das war der Auslöser.
1: Das ist ja erst im November, Dezember 2021 gewesen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das heißt, man muss sich auch erst auf beiden Seiten an die Situation wahrscheinlich gewöhnen, dass es jetzt sowas gibt wie ein Betriebsrat, ein festes Gremium als Ansprechpartner fürs Unternehmen?
4: Absolut. Im Endeffekt ist es ja so, dass das erste Mal in der über 60-jährigen Firmenhistorie jetzt eine Mitarbeitervertretung besteht, die in einigen Punkten nicht nur Informationsrechte, sondern auch Mitbestimmungsrechte hat. Das heißt, das erste Mal ist es jetzt so, dass der Arbeitgeber notgedrungenerweise jetzt dazu verpflichtet ist, immer die Mitarbeitervertretung zu fragen, können wir das machen, dürfen wir das machen, wie ist da die Vorstellung der Gegenpartei. Das ist natürlich auch ein ähm, neues und ungewohntes Miteinander was es vorher in dem Rahmen gar nicht gegeben hat.
1: Sie haben gesagt, es stand äh, zu dem Zeitpunkt, als Sie sich entschieden haben, einen Betriebsrat gründen zu wollen, standen 80 Kündigungen beispielsweise im Raum. Was sind denn im Moment mittlerweile die wichtigsten Themen aus Ihrer Sicht, die Sie mit dem Unternehmen klären wollen?
4: Also zu klären ist nahezu fast alles im Unternehmen. äh, Mit uns jetzt in diesem Fall, man muss dazu sagen, man muss ein bisschen unterscheiden, ist der Betriebsrat neu gegründet, wie in unserem Falle, oder ist es einfach ein frisch gewähltes Gremium, was aber schon ähm, in der Firmenhistorie, sage ich mal, Gang und Gäbe ist. Da bei uns ja jetzt der erste Fall eingetreten ist, haben wir auch noch gar keine ähm, Struktur, gar keine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, an dem wir uns orientieren könnten. Deswegen muss eigentlich erstmal dieses ganze Grundgerüst aufgebaut werden. Das heißt, ähm, jede Form von Personalfragen. Da hat der Unternehmer bisher relativ autonom schalten und walten können. Und das muss jetzt ein bisschen durch die Mitarbeitervertretung, ich nenne es mal eingependelt oder einreguliert werden, um zu sagen, es findet eine Gleichbehandlung statt und so weiter. Also es sind unwahrscheinlich viele Themen, aber es ist tatsächlich ein äh, noch sehr allgemeines Grundkonstrukt, was wir versuchen zu errichten.
1: Es ist natürlich noch sehr frisch, aber Ihre erste Zwischenbilanz, äh, auch äh, persönlich war es, Richtig, diesen Schritt zu gehen, würden Sie das wieder machen?
4: Also meine persönliche Meinung dazu ist ja, es war absolut richtig. Und ich persönlich würde es auch jederzeit wieder tun. Man muss natürlich dazu sagen, dass das kein einfacher Weg ist. Also das ist kein, ich nenne es mal klassischer äh, 6 bis 14 Uhr Arbeitstag, sondern es ist, ist auch etwas, was einen gedanklich sehr stark bindet. Weil letzten Endes hat man auch mit Schicksalen, mit Menschen zu tun muss sich im langfristigen Rahmen irgendwo daran orientieren, für die Mannschaft das Beste rauszuholen. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach.
1: Auch dieser Wechsel, der das ja auch für Sie ist, von der normalen Arbeit, von der klassischen Arbeit in die Betriebsratsarbeit, das muss man auch wollen.
4: Ja, ein Stück weit. Also ich würde sagen, bei uns war es eher die, die Entscheidung, es muss jetzt was passieren, komme, was da wolle. So würde ich es mal ausdrücken. Ich glaube aber auch nicht, dass der Grundgedanke bei einem Betriebsrat gewesen ist, dass man da hoch spezialisiert sein muss. Ich meine, letzten Endes ist ja die gesetzliche Hürde extra so gelegt, dass jeder irgendwie im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen seines vorherigen Jobs die Möglichkeit erhalten muss, ein Betriebsrat zu werden und ähm, dieses Amt auch sachgemäß ausüben kann. Und ähm, natürlich ist es eine Umstellung. Also ich sage mal für mich persönlich, da ich auch nie wirklich, einen Computerarbeitsplatz hatte, ist es natürlich eine 180-Grad-Wende. Aber ich denke, im Zuge dessen, dass daraus im Idealfall ein Mehrwert für die ganze Mannschaft entsteht, ist es die Sache auf jeden Fall wert. Sagt
1: Betriebsrat Raphael reinstein wagner Wenn jetzt von März bis Mai Betriebsratswahlen stattfinden, muss in seinem Unternehmen nicht mehr gewählt werden. Das hat er gerade hinter sich gebracht. Bei all den Schwierigkeiten, Problemen und Konflikten, von denen ich gehört habe, bin ich schon beeindruckt, dass das noch immer so viele auf sich nehmen. Auch wenn ich denke, eigentlich sollte das doch gar kein Thema sein. Immerhin gibt das Gesetz die Möglichkeit, einen Betriebsrat zu wählen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, wenn sich alle zusammenraufen, können doch eigentlich alle, also die Beschäftigten und die Unternehmen, etwas davon haben. Mein Name ist Lars Hofmann,